0: Eh, compañeros y compañeras, eh, debo comenzar diciendo las tres palabras de Tzotzil que yo sé, Lek, Orojotik, Sobolotik. Estamos muy contentos de estar aquí juntos. Y debo comenzar diciendo que para la revista Contra Historias y para el Centro, Imanuel Wallerstein, es un verdadero orgullo especial eh, la asistencia y la participación en este acto... ...de un numeroso contingente de los hermanos eh, zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos muy orgullosos de su presencia y les agradecemos profundamente la misma. Eh, voy a tratar de exponer de una manera quizá un poco esquemática... Eh, algunas tesis sobre un tema que yo creo que es crucial y que se va a ir volviendo cada vez más importante en la coyuntura que ahora estamos viviendo. El golpe de Estado realizado a través del fraude electoral del pasado 2 de julio representa, en mi opinión, el ascenso de la ultraderecha mexicana al poder. Es decir, el gobierno de Calderón no es un gobierno de derecha sino un gobierno de ultraderecha. Y para la ultraderecha, lo único que hay que hacer para mantener el orden es reprimir. La, el único diálogo que ellos conocen es el de la cooptación, y si no, el de la amenaza directa y el uso del ejército y de la policía. Ahora que la otra campaña ha logrado exitosamente cumplir su primera etapa, Ahora que ha recorrido todo el país y ha logrado establecer una especie de, eh, diríamos, eh, panorama general del Estado, de todas las luchas y los movimientos eh, sociales que existen en este país, la segunda etapa que vamos a iniciar, que es la de la formación del Programa Nacional de Lucha, va a enfrentarnos inmediatamente con un problema crucial, eh, ¿Cuál es el objetivo de formar un programa nacional de lucha sobre la base de la radiografía general de todos los movimientos sociales? Es, naturalmente, derrocar el mal gobierno que hoy domina en México y sustituirlo por un buen gobierno. Es eliminar a la corrupta clase política que hoy efectivamente se enseñorea en nuestro país y sustituirla por gente que sea capaz de desarrollar otro modo de hacer política, la otra política que reivindica la otra campaña. En esta coyuntura el problema del poder y el contrapoder se vuelve fundamental, y es sobre eso sobre lo que yo quiero hablar. Fíjense, cuando se discute este tema del poder y del contrapoder, cuando se popularizó ese falso y bastante erróneo eslogan de que los zapatistas lo que quieren es... Eh, cambiar el mundo sin tomar el poder, se creó una enorme confusión respecto de tres niveles que en mi opinión tienen que ser bien distinguidos si queremos acometer seriamente y de manera inteligente el combate que vamos a confrontar ahora. Naturalmente no es lo mismo, y pienso en los trabajos de Marx, y pienso en los trabajos de Gramsci, y pienso en los trabajos de Michel Foucault, no es lo mismo el Estado o poder estatal, ...que el nivel de lo político o poder político. Y estos dos no son lo mismo... ...que las distintas formas y expresiones del poder social. Yo diría, si hablamos del poder... ...tenemos que empezar por distinguir entre... ...poder estatal o Estado... ...poder político o clase política en su conjunto... ...y distintas formas del poder social. Y les diría de manera muy esquemática que yo creo que efectivamente cada uno de estos tres niveles obedecen a tres lógicas distintas. Existe una lógica estatal, una lógica del Estado, que es predominantemente una lógica de dominación, es una lógica de represión, es una lógica de cooptación, es una lógica de mantenimiento del orden social existente a cualquier precio. Esta es la lógica que predomina en el seno del Estado y de los aparatos estatales. Existiría una segunda lógica en el plano precisamente de lo político, que yo creo que es una lógica que comparte en un cierto sentido la lógica estatal, es decir, es también una lógica de dominación, de cooptación, etc., pero presenta una pequeña variante, es decir... Además de esta lógica de dominación y de mantenimiento del orden a cualquier precio, existe en el seno de la, de, de la clase política una lógica de oposición moderada, fundamentalmente prosistémica. Quiere decir, la idea, como dijo algún político mexicano en una ocasión, de que lo que resiste, apoya. O para decirlo en términos más universales de que efectivamente es necesario que todo cambie para que todo permanezca igual. La lógica de la clase política en su conjunto, antes de corromperse y degradarse, como hoy están las clases políticas no solo de México, sino de todo el planeta, aceptaba esta posibilidad de una oposición moderada que quiere hacerle pequeños ajustes al sistema, que quiere hacer correcciones en su funcionamiento, ...que pretende efectivamente, digamos, hacer pequeñas mejoras... ...siempre con la lógica de seguir manteniendo el sistema en su conjunto. Y les diría, hay una tercera lógica, que es la lógica del poder social. Y aquí vuelvo otra vez al punto. Lamento no poder hacer un pequeño esquema, pero ustedes se lo imaginan en su cabeza. Así como la lógica estatal está presente en la lógica de la esfera de lo político... Estas dos lógicas están presentes también en el ámbito de la sociedad civil. En la sociedad civil también existe la lógica de dominación, también existe la lógica de ajustes moderados prosistémicos que permiten mejorar y reproducir el sistema capitalista, pero existe una tercera lógica fundamental que es la lógica de los movimientos sociales genuinamente anticapitalistas. Déjenme decirles que no todo movimiento social, por serlo, es automáticamente anticapitalista. No toda lucha, oposición, rebeldía o insubordinación es garantizadamente anticapitalista. Hay un feminismo light que cree que las mujeres se liberan simplemente porque salen del espacio doméstico, para ir a ser explotadas en la fábrica. Hay un sentimiento de los jóvenes que efectivamente se sienten lastimados porque se criminaliza su estatuto de juventud, pero que efectivamente no trasciende el simple hartazgo frente al sistema. Existe una lógica de crítica al racismo dominante en nuestras sociedades que a veces se expresa como un racismo invertido, donde de repente los que son discriminados odian a los supuestos discriminadores en bloque, y entonces dicen, si yo soy negro, los blancos tienen la culpa. O las feministas creen que los hombres son los responsables. O de repente, eh, los estudiantes o los jóvenes creen que los adultos en bloque son los que tienen la culpa. Una pregunta fundamental que yo creo que tiene que hacerse la otra campaña y que tenemos que empezar a trabajar es esta. ¿Cómo convertimos todas esas expresiones de rebeldía, de insatisfacción de oposición al sistema en múltiples formas en un movimiento genuina y profundamente anticapitalista. ¿Cómo potenciamos esas rebeldías incipientes, esos movimientos locales, esas formas distintas, digamos, de oposición, pero todavía embrionarias, en verdaderas actitudes que asuman conscientemente que el responsable de todo esto no es otro que el sistema capitalista? Por culpa del sistema capitalista se reproduce el racismo actual. Por culpa del sistema capitalista seguimos siendo una sociedad patriarcal y machista. Por culpa del sistema capitalista es un crimen ser viejo o ser joven en esta sociedad. Fíjense, yo creo que entonces en el espacio precisamente del mundo de lo social están los movimientos sociales que pueden ser anticapitalistas. Y es aquí donde se genera siempre el desarrollo de las perspectivas anticapitalistas. Una perspectiva genuinamente anticapitalista no puede nacer en el seno del Estado, no puede brotar de la clase política, pero sí puede nacer de los movimientos sociales y de las formas de expresión del poder social. Avanzo entonces sobre el problema tan manido, traído y llevado de cuál es entonces nuestra tarea ¿Quieren los zapatistas tomar el poder? Y la respuesta es... ...no. No quieren... ...como decía Marx... ...como Marx dice en un texto maravilloso... ...que se llama La Guerra Civil en Francia... ...no basta apoderarse del aparato del Estado... ...y utilizarlo para otros fines. Tampoco quieren apoderarse... ...del de espacio de lo político actual... ...dominar a la actual clase política y hacerla que trabaje para un proyecto que no fuese capitalista. Lo que los neozapatistas están planteando, y es lo mismo que plantean los sin tierra brasileños, y los piqueteros argentinos, y las comunidades indígenas más radicales de Ecuador o de Bolivia, lo que ellos están planteando es más bien, tenemos que destruir el actual Estado, y en su lugar poner un gobierno que funcione bajo el principio de mandar obedeciendo. Entonces no se trata de tomar el Estado, se trata de destruir el Estado actual y poner en su lugar un gobierno donde el pueblo mande y ese gobierno obedezca. No se trata tampoco de dominar a la actual clase política, se trata de eliminarla, de echarla afuera y de poner en su lugar, en el espacio que ella ocupa, otra forma de hacer política, la otra política. No se trata tampoco y en el ámbito de lo propio social de otra cosa más que de desarrollar a lo todo lo largo y ancho del tejido social, en el plano cultural, en el plano familiar, en el plano social, en el plano civilizatorio, en el plano económico y en el plano político propiamente, de desarrollar formas de contrapoder alternativo que potencien esos contrapoderes anticapitalistas y antisistémicos eh, fundamentales. Y fíjense, como mi tiempo sigue avanzando déjenme decirles que yo estoy verdaderamente impresionado y lo agradezco otra vez públicamente de la experiencia que acabamos de vivir muchos de nosotros en estos cuatro días. Yo aprendí más en estos últimos cuatro días, en el primer encuentro de los pueblos zapatistas que en muchos años de leer libros de mis aburridos colegas académicos. Fíjense, porque efectivamente... Agradezco el aplauso para poder tomar un poco de agua. Este, fíjense, porque de veras, eh, yo creo que en la academia efectivamente, yo desafortunadamente de algo uno tiene que vivir soy investigador de la UNAM, yo creo que la academia no tiene remedio. Yo no creo que las universidades pueden ser reformadas. Yo creo que las universidades que hoy existen no tienen remedio y están condenadas. Eso no quiere decir que no debamos luchar en el seno de ellas, pero no debemos hacernos ilusiones de que pueden ser reformadas. Tenemos que crear estructuras paralelas de conocimiento fuera de los espacios universitarios como el Centro y Manuel o como la revista Contra Historias, entre muchas otras cosas. Eso yo creo que es importante. Pero fíjense, el punto, digamos, a, a, al que quiero ir es, en estos cuatro días, ¿qué aprendí yo? Aprendí, por ejemplo, que muchas de las tesis que los compañeros planteaban, por ejemplo, en la mesa de autonomía y de autogobierno, son efectivamente cosas que expresan la sabiduría popular. El pueblo, que es muy inteligente, cuando desata su in instinto antisistémico, cuando libera las fuerzas de su sabiduría popular, construye cosas extraordinariamente interesantes. Y llamo la atención solamente sobre una serie de coincidencias extraordinarias que yo encuentro entre las tesis de los compañeros zapatistas y las lecciones que Marx extrae de observar con cuidado y atentamente el experimento de la Comuna de París. En la Comuna de París, en los soviets rusos, en los consejos obreros italianos, en la revolución cultural china, se reitera la vigencia de esta sabiduría popular. ¿Saben qué hacen los obreros de París cuando, entre comillas, toman el poder? Lo que hacen, por ejemplo, es sustituir al ejército y a la policía por el pueblo en armas. Las juntas de buen gobierno no tienen policía y no tienen ejército. Y es el EZLN quien las cuida. Fíjense, la comuna de París baja de un plumazo a la burocracia, elimina a todos los burócratas y se convierte en una corporación de trabajo. Las juntas de buen gobierno son un organismo de indígenas que trabajan y que resuelven de manera inteligente y con sentido común los problemas de la comunidad. Fíjense, la Comuna de París elimina el Parlamento, toda esa parafernalia del Parlamento, y lo que hace es poner efectivamente en su lugar un pequeño grupo de hombres que deciden, que más bien que ejecutan y que, obedeciendo los mandatos del pueblo, llevan a cabo la resolución de los problemas comunes la Comuna de París restaura el poder de la Asamblea, es decir, restituye la vigencia de la democracia directa, que es lo mismo que sucede con las juntas de buen gobierno. Es decir, cada vez que el pueblo se pone a construir, efectivamente, su propio modo de autogobernarse, cada vez que hay formas embrionarias, aunque sean temporales y coyunturales, de construcción del autogobierno popular, de la erección de este contrapoder popular en movimiento, los movimientos empiezan a llegar a caminos muy similares, a conclusiones efectivamente muy cercanas unas de otras. Y yo llamo la atención de esto porque realmente me parece que es impresionante y me parece que es por ahí por donde tenemos que pensar cómo reformar y cómo precisamente reconstruir todo esto. Tenemos entonces, y para ir, digamos, terminando, porque mi tiempo también termina, tenemos entonces quizá que obtener, bueno, miles de elecciones, sí, ya me pasaron la tarjeta roja, este tenemos que obtener miles de elecciones de esta experiencia de las juntas de buen gobierno. Pero yo creo que tres en especial me gustaría planteárselas solo como puntos abiertos eh, para seguir profundizando después. La primera cuestión es que tenemos que desmitificar la absurda idea de que las tareas de la gestión estatal y de la gestión de lo político son muy complicadas. Son tareas sencillísimas. Es el propio capitalismo el que ha creado esta parafernalia absurda y nos ha hecho creer que para ser político se requiere una gran preparación y títulos universitarios y una supuesta gran cultura. Claro, nuestros políticos se encargan de desmentir esto de una manera radical y profunda, pero efectivamente yo creo que tendríamos que desmitificar esta idea. Las tareas de la gestión de los asuntos públicos son tareas muy sencillas que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano común y corriente, con un poco de sentido común, puede acometer. Pero también los neozapatistas desacralizan los espacios, los tiempos, las formas supuestamente privilegiadas de la política. La política no es algo que sea espectacular en el tiempo de elecciones. La política debe ser algo efectivamente cotidiano de todos los días. La política no está en los parlamentos y en los palacios. La política debiera estar, y entonces ya no se llamaría política, en las fábricas, en las escuelas, en nuestra vida cotidiana, en las casas, en los hogares. Fíjense, eh, la política no tiene nada de extraordinario, es, insisto, una actividad común de hombres comunes. Y por último, y me parece que esta es la lección más importante de todas, yo creo que efectivamente lo que nos, los zapatistas nos están demostrando es que el camino por el que tenemos que andar es devolverle el protagonismo social al propio pueblo. Abandonar efectivamente eh, todo tipo, diríamos, de sustitución, todo tipo, diríamos en ese sentido, de suplantación, eh, como lo decía un compañero, hay que proponer y no imponer, hay que servir y no servirse, hay que representar y no suplantar. Son consignas muy sencillas y que sin embargo implican efectivamente un, una sabiduría profunda. Tenemos que aprender de los compañeros y devolverle el protagonismo social a las propias clases subalternas. Eh, para terminar entonces yo les diría, yo creo que efectivamente el neozapatismo vivió una etapa entre noviembre de 1983 y más o menos el 20 de enero de 1994, que fue la etapa del de fuego, aproximadamente hasta el 20 de enero de 1994, vino después otra fase que era la fase de la palabra, que va del 20 de enero de 1994 hasta junio de 2005. Estamos en una tercera fase que quizá dentro de algunos pocos años llamaremos efectivamente la etapa del oído, quizá. Pero quiero ser optimista y pensar que después de esa tercera etapa, la cuarta etapa que vendrá será la etapa de la victoria. Y esa victoria, naturalmente, debemos recordar una cosa, hay una cosa absolutamente cierta. Existe en el futuro un mañana que no pertenece a los que hoy nos dominan, nos explotan, nos humillan y nos discriminan. Fatal y necesariamente algún día, los que hoy dominan no podrán hacerlo más. Si somos inteligentes y seguimos caminando por la vía de la otra campaña, no solo en Chiapas y en México, sino en el planeta entero, es muy probable que, que ese mañana sea nuestro, nuestro quiere decir no de nosotros, sino de ustedes, de ustedes quiere decir no de ustedes, sino de todos. Gracias.